0: 和衡水中学在一起的两千五百五十七天，作者杜蒙。第七节，将军此去必封侯。我对高考没有什么实感。衡中一直说“平常高考话，高考平常话，高考前多如牛毛的模拟考试里，我们经常给出题水平打分儿，有的过于简单。有的过难，有的只是计算麻烦而不考研水平，也有一些考试能通过我们的打分成为非常高考的试卷。高考那天，我们仍然是照常起床，照常吃早饭，在薄蛋壳一样的天色下，每人领一个画着笑脸的蛋糕和一枚鸡蛋，又最后喊了一次口号：最后一场。是英语考试，铃声落下来的时候，隔壁排最后一个男生过度兴奋，仰头摔了下去，我们全都笑了，监考老师也笑了。这时我又给考试打了分儿，这次题出的不大行，只能算百分之六十高考。大家沉浸在终结的狂喜里，我跑到楼下。占据了一个最喜欢的电话亭。这部电话亭是铁锈红的封闭式电话亭。高三之前，我非常喜欢纳博科夫的《洛丽塔》，其中一个重要情节就是洛丽塔在这样的电话亭里打电话。我给我妈、我的初中老师打了两个漫长的电话。打完电话，手指上有黏糊糊的汗。渗到指纹里，我一边搓手指，一边踱步回教室。旁边的女生在痛哭，哭到身子半坠到地上。电话线像生命线一样摇摇欲坠。我偷听了一耳朵，他说，他没涂完答题卡，又说，如果涂完了。应该考的挺好的，能有五百七十分。我听了，觉得这个分儿，涂与不图差别不大，就走了。路上原本空无一人，不知道从哪里冒出来了根哥，他穿着一件簇新的校服，脸上还是喜气洋洋，大摇大摆，鞋带儿。一晃一晃。平时如果迎面遇见他，我是有一点害怕的。可是那天完全没有，我甚至兴奋的和他打了个招呼。根哥大摇大摆，我也大摇大摆，感觉自己在走向全世界。接下来就算有再多再难的题，我都不会害怕。我最后考了六百七十一分，属于正常发挥的水平。我打算全报新闻系，第一志愿报了人大。我妈载我去石家庄见人大的招生老师，招生老师是一个中年男人，因为我语文考得很不错，一百三十四分。他认真听了我想读新闻系的原因，然后告诉我：如果你真的一定想做新闻，你就不要报其他综合性大学，你就直接在人大之后报某某大学。他给出的理由是，其他综合性大学城市太偏，做新闻一定要在北京，而新闻系除了人大，最好的就是某某大学。这位人大老师是出现在我十六年生命中最权威的人士，于是我把志愿改成了第一志愿中国人民大学，第二志愿某某大学。各大高校录取线的 Word 文档首先在 QQ 群里传出来，我点开，发现人大录取线六百七十三分，比我的成绩高了两分。我再往下拉，再往下拉，才看见某大的录取线六百一十六分，比我的成绩低了五十多分，基本上相当于高三一年的提分。甚至可能更多一些。这时，人大的招生咨询 QQ 群里弹出一条信息，有人问：“差两分还能去吗？”我定睛一看，发现是我妈妈发的。我立即把群退了。我妈神色慌张的从厨房里跑出来，站在客厅里说：“我给某大招生办打个电话。”其实。呃，某大也不错，只是之前没了解。他拨了电话，问某大保研率怎么样？对面说非常低。我听见了，也无法忍受了。我说：“妈，别折腾了，我出门一趟。”我妈没再说什么，谢天谢地。出门前，自我青春期以后，她第一次想要抱抱我。我拒绝了。我走下楼，看见他从厨房的窗户看着我。我又走过两排楼，走到一个确保我妈从窗户看不见的树荫下，才蹲下，开始放声大哭。我第一次知道人可以这样哭，发出一种陌生而尖利的声音，像一种鸟的呼啸。眼泪甚至可以流干，我的眼睛在之后一个星期都肿成红色的晶晶亮的小包。整个高三，我的痛苦都非常干涸，没有多余的时间来悲伤。现在，我终于可以哭出来了。可是，一切都完了。这种痛苦是如此强烈，以至于我只能忍受它。而无法描述它，他有点超出了我的理解范围。所以这一切都是白费的吗？这一年来的所有煎熬和折磨，最后的结局，就是如此吗？数学老师说：“你考的也不错呀，怎么去了那种学校？”我心里想：哪种学校？然后我返校，走廊里用红纸贴满了高考成绩和录取情况。去某大的基本都是普通班的。后来班里聚会，有个女生没来，我随口问了一句，才知道她因为高考发挥失常，删了许多同学的联系方式。于是，我打听她去了哪里，是上海财经大学。这时候，我忽然发现，我读的学校比上海财经大学录取线还要低。确切的说，那年某大的录取线比我们班最后一名的高考成绩还要低。可是，我不是最后一名，从来没有当过最后一名。高考的时候，也远远不是最后一名。我有一种强烈的恨意，我能明确说，我恨。但我遍寻不到一个宾语，最后只能强烈的恨我自己。我在之后的半个暑假、一两年间，都觉得自己是有罪的。我想到好几桩事，例如高考结束后在心里嘲笑没填完答题卡的女孩等等。当然，我最不应该、最不应该一定要读新闻系，不应该这样填志愿，这。就是我的报应，盲目的报应，要和别人不一样的报应。于是，我再也无法放过自己。我们那一年，衡中公布的高考喜报里，考上清华北大的人数再次破了记录，达到一百七十五人。当我真正置身其中时，我发现了一些怪现象。就是出现了许多成绩的倒置。我们大多数人都是在高考之后才开始了解具体的分数线和高校。例如，我们班平时能考进年级前十的周琦，最后只考到了中央财经大学；可是学号在班级后十名的同学却考取了中国人民大学。这在刚刚高考完的我们看来是不可思议的，简直荒谬。以至于大学时，我从来不敢和周琦讲我的痛苦，我会觉得他比我痛苦多了。多年以后，再正式才能明白，在多次的车轮式复习中，即便是最后一名的同学，对知识的掌握程度也很高，运气和心态占了很大比例。从清北调到央财，并不是发挥失常。仍然是正常浮动的范围中。可是，在衡中，老师就会树立这样的观念：，除了清华、北大，考上其他的学校就是极差。衡中就像一个禁忌的巨人，巨人由无数的小人组成，小人们被告知要努力向上爬，做头部，只有头部。才算做出人头地，可是巨人实际上并不在乎最终谁是头部，谁从头部掉到了肩部，谁又被甩了出去，但头部是一定存在的，巨人一定会完成他的进击。我跟周琦说了巨人的比喻，他问我认不认识贾佳，高二和他同班。我见过他一次，那是高三下学期，有一天我逃课，在教学楼门口遇见他，贾家剃了光头，头顶泛光，正双腿并拢，用一种奇怪的姿势，非常板正的坐在道路中央。我走过去仔细一瞧，他正在写放在腿上的一份卷子。周琦回忆说，高二的时候。经常会听到他一直在念一首出塞诗，大家那时候觉得他精神状态不太好。可是毕业多年，想起这首诗才觉得精准，写的就是我们与杭中的关系。这首诗是出关，将军此去必封侯，意思是学校一定会一年比一年一牛逼的。后面周琦忘记了。我查了一下，将军此去必封侯，士卒何心肯逗留？马后桃花马前雪，出关征得不回头。